0: Para meditarmos na palavra do Senhor, eu convido os irmãos a abrirmos a palavra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nós meditaremos no versículo 1 ao versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Eu farei a leitura desse texto e os irmãos me acompanham. Romanos 3, 1 ao 8, diz a palavra do Senhor. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males Para que venham bens, a condenação destes é justa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da Tua Palavra, reconhecendo a Deus a Tua Palavra como fonte de toda verdade, reconhecendo a Deus a Tua Palavra como fonte de conhecimento sobre o Senhor, Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência do Teu Espírito Santo, da iluminação do Teu Espírito, para entender a Tua Palavra. Nós conseguimos, ó Deus, entender o texto que lemos, as palavras, o sentido delas, mas, ó Deus, precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para que elas façam sentido a nós, para que elas nos transformem, nos constranjam, nos deem, ó Deus, um conhecimento além de um conhecimento meramente intelectual, mas uma vida impactada pelo Senhor. E por isso nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que por meio da ação do Teu Espírito Santo, nos faça entender a Tua Palavra, compreender, e nos ajude, ó Deus, a ter a nossa vida moldada pelo Senhor, para que nos tornemos um pouco mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Nos ajude, Pai, nessa noite, na compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma cena ou uma situação que eu tenho certeza que muitos de nós aqui já viram nos livros de história ou nos filmes, seja qual for a mídia, mas existe aquele, aquela ideia de que quando os portugueses chegaram no Brasil ou os colonizadores chegaram em algum lugar onde havia apenas nativos, existe aquela ideia de que os colonizadores foram trapaceiros. Existe aquela ideia de que os colonizadores pegaram grandes riquezas desses lugares em troca de ninharias, em troca de coisas que não valiam nada. Especificamente aqui no Brasil, eu já vi isso em filmes, em livros, Os portugueses retratados como aqueles que levaram muita árvore de pau Brasil para fora e outras riquezas e trocaram com os nativos aqui do Brasil algumas coisinhas, um espelhinho para eles se verem e achavam aquilo o máximo, trazendo aquela ideia assim, poxa vida, passaram a perna nos nativos. Mas irmãos, vamos pensar uma coisa, os nativos, tomando como exemplo no Brasil... Eles não estavam muito importando com as árvores que tinham aqui. A árvore aqui não faltava. Mas imagine um índio aqui no Brasil, um nativo, de 70 anos, que nunca tinha contemplado o seu próprio rosto. Imagina o que acontecia na mente dele, quando ele olhava para um espelho e conseguia ver o que ele era. Para aquele índio, era alta tecnologia. Conseguir algo que refletisse o que ele é quase de maneira perfeita. É como se hoje nós, no século XXI, tivéssemos um um holograma que nos mostrasse em três dimensões de maneira perfeita. Para nós seria algo de grande alta tecnologia, algo transformador para nós. Eu estou usando esse ponto, esse exemplo, para tomar esse pequeno objeto, o espelho, para trazer a nós a importância que é nós nos vermos e nos conhecermos. Porque eu acho interessante que o espelho, algo tão simples que todos nós temos em casa, muitas irmãs aqui devem até ter na bolsa, ele tem a sua função estética de mostrar aquilo que está bom ou não está, no cabelo, no rosto, na roupa. Mas o espelho tem uma função moral. O espelho consegue nos mostrar algo que nós muitas vezes criticamos nos outros, seja uma gravata torta, uma maquiagem borrada, um cabelo bagunçado, mas que nós, só diante do espelho, percebemos que está errado em nós também. De repente, o pastor está sentado na igreja, falando assim, a gravata daquele pastor não combinou nada, e ele está pior do que aquele que está pregando. Mas ele só consegue ver isso com o espelho. Irmãos, seria muito útil se nós tivéssemos um espelho para a nossa alma, Seria muito útil se nós tivéssemos diante de nós algo que reflete as nossas imperfeições não físicas, não aparentes, mas espirituais, morais. Porque assim como nós criticamos aparência ou observamos a aparência, aquilo que é externo aos outros, nós também temos uma facilidade muito grande de perceber, criticar e observar aquilo que é moral, aquilo que é uma falha moral, uma fraqueza moral, um pecado no outro mas se nós tivéssemos um espelho para a nossa alma se nós tivéssemos um espelho que mostrasse o nosso interior como é nós poderíamos perceber que muitas vezes nós somos ou caminhamos de maneira muito pior ou em erros que nós muitas vezes percebemos de maneira muito fácil nos outros a questão meus irmãos é que esse espelho para a alma existe 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 um lugar onde nós podemos olhar e nós podemos nos ver existe um lugar que nós podemos mirar e ver o nosso reflexo de maneira que vejamos as nossas imperfeições e assim como nós falamos das questões exteriores nós podemos também dizer que existem pessoas que precisam se olhar no espelho nós podemos dizer isso para nós mesmos nós precisamos nos olhar no espelho para que nós percebamos nossas falhas Nossos erros, nossos pecados e as nossas fraquezas. E esse espelho para a nossa alma é o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós olhamos para Deus, ou seja, quando nós conhecemos a Deus, nós também nos conhecemos. Quanto mais, já dizia Calvino nas suas institutas, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. E quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais conhecemos a Deus. O que Calvino queria dizer dizer com isso, é que quanto mais nós conhecemos as perfeições de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, mais nós conhecemos as nossas imperfeições, a nossa impureza, o nosso pecado, a nossa fragilidade. Assim, quando nós olhamos para Deus, conhecemos a Deus, entendemos o que é Deus e quem Ele é, nós tomamos conhecimento das nossas fraquezas e das nossas fragilidades. Ele serve de um bom e sincero espelho para nós. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que existia um povo ou existia um grupo de pessoas que precisavam se olhar no espelho. E esse grupo de pessoas eram aqueles que vinham do judaísmo. Paulo, na carta aos romanos, ele trabalha principalmente até o capítulo 8 e 9, até o capítulo 11... Ele trabalha com dois grupos principais, os crentes que vieram da vida gentílica, os crentes que vieram do judaísmo, e ele vai mostrar aquilo, como era a fé ou deveria ser, aqueles que não conheciam a lei, aqueles que conheciam a lei anteriormente. E esse texto, esse texto que nós lemos, Paulo está como que apresentando um espelho, ou seja, apresentando o próprio Deus como espelho para os judeus, para eles perceberem que não existia vantagem espiritual nenhuma em ter sido judeu ou conhecido a lei. Irmãos, desde o início do texto do, do, da carta aos romanos, Paulo vem explicando e mostrando e apresentando a miséria espiritual do homem. Paulo vem mostrando a certo grupo que aqueles que não conheciam a lei, não poderiam alegar ignorância diante de Deus. Ah, eu não conhecia a lei, então eu não posso ser condenado por Deus. Paulo vai dizer que não, que o homem tem dentro de si a lei escrita no coração, o homem sabe que existe o certo e o errado e sabe o que é certo e o que é errado, de outro lado Paulo vai dizer que aqueles que conheciam a lei também não estavam em melhor situação, porque por essa lei mesmo eles seriam julgados diante do Senhor, então Paulo ensina, quem não conheceu a lei é indisculpável diante de Deus, porque Tinha a lei de Deus escrita no coração. E quem conheceu a lei não estava em melhor situação se simplesmente ouvisse a lei e conhecesse a lei. Paulo vai dizer, por fim, no capítulo 2, que judeu mesmo, ou seja, povo de Deus, e circuncisão mesmo, o sinal do pacto que valiam, não eram aqueles exteriores, mas os espirituais. Enfim, nós chegamos no capítulo 3, no início do capítulo 3... E parece que Paulo vai mostrar algo diferente disso. Parece que Paulo vai mostrar que o judeu tinha certa vantagem em relação aos gentios. Pela primeira afirmação que Paulo faz, no versículo 1, ele diz assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? E no versículo 2 ele diz, muitas, sobre todos os aspectos. Parece que Paulo está expondo que os judeus saíam em vantagem, que os judeus tinham um passo a mais diante de Deus do que aqueles que creram em Jesus vindo do mundo gentílico. Ora, o que Paulo vai dizer é que Israel foi privilegiado, porque enquanto todos os povos, os pagãos, os gentios, contavam tão somente com a revelação geral de Deus, ou seja, eles tinham apenas um conhecimento ah, pela criação de quem Deus era, nós lemos no capítulo 1 que os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se conhecem, se reconhecem pela obra criada, sendo assim todos os homens indesculpáveis. Então, todos têm um testemunho de Deus. No entanto, alguns têm um testemunho que é muito geral. Um testemunho que não apresenta uma obra de redenção. Um testemunho que não apresenta um caminho para a salvação. Dizem, diz a criação que há um Deus. No entanto, os judeus receberam aquilo que hoje nós chamamos de revelação especial. Aquilo que Paulo chamou aqui de os oráculos de Deus. Eles tiveram conhecimento de Deus, do seu poder criador, da sua aliança. Eles tiveram conhecimento da lei de Deus, dos propósitos de Deus, das promessas de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é que pelo conhecimento dos oráculos de Deus e oráculos aqui no sentido de ter o conhecimento da verdade de Deus revelado pela própria divindade, não por investigação própria, eles tiveram esse privilégio. Os judeus, o povo de Deus, teve um conhecimento a mais, um conhecimento além, que extrapolou todo o conhecimento que qualquer outro povo podia ter. Parece uma vantagem, e é o que Paulo começa dizendo. Mas o que Paulo vai dizer é que essa vantagem, na verdade, ela não se tornou em vantagem porque ela não foi devidamente aproveitada. Leia comigo o versículo 9 do capítulo 3. Diz assim, Que se conclui, Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, irmãos, veja o que Paulo faz. Paulo se volta para aqueles irmãos, que, para aquelas pessoas que pensavam ter vantagem sobre outros. E Paulo diz assim, bom, há vantagem? Receberam a lei, receberam o conhecimento de Deus, receberam a revelação de Deus, receberam o conhecimento das promessas. Mas depois Paulo diz, não, não há vantagem alguma. Por que Paulo faz essa mudança? Obviamente, no versículo 1 ele está trazendo uma questão retórica, não afirmando de fato a vantagem, mas por que essa mudança? Por que que a conclusão de Paulo é que não havia vantagem para o judeu? Por aquilo que está exposto no versículo 3 ao versículo 8. O que Paulo vai dizer e o que Paulo vai fazer é mostrar que tão somente o conhecimento intelectual da lei não era suficiente para dar vantagem. Ao contrário... O mero conhecimento, ele apenas trazia a revelação da pecaminosidade. Ele meramente trazia a revelação de quem eles eram, pecadores. O que Paulo faz é pegar aquelas pessoas que se achavam com uma vantagem a mais, trazer um espelho e colocar diante delas e mostrar que não havia vantagem para elas. Não havia estar em melhor situação, tão somente pelo simples conhecimento intelectual da revelação de Deus. Meus irmãos, o que Paulo mostra para esses crentes? O que Paulo e a palavra de Deus nos mostram nesses versículos? Que quando nós conhecemos a Deus, nós temos um reflexo muito real e muito verdadeiro de quem nós somos. E esse reflexo não é nada bom, não é nada animador quando nós olhamos para Deus e conhecemos as suas perfeições não é nada que deve causar em nós tanto impacto ou tanta alegria, porque conhecer a Deus e sua perfeição é conhecer a nossa imperfeição. Por exemplo, conhecer a fidelidade de Deus é conhecer a nossa incredulidade e a incredulidade humana. Paulo diz nos versículos 3 e 4, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A primeira questão, o primeiro reflexo que Paulo mostra para aqueles crentes e que a palavra de Deus nos mostra, é quanto à postura de Israel diante dos oráculos de Deus. Ora, se foi vantagem conhecer a revelação de Deus, a postura do povo de Israel foi desvantagem para eles porque conhecendo tudo que Deus fez as promessas gerações inteiras não creram na palavra nós conhecemos muito bem a história de Israel a começar do seu início no deserto após o êxodo a saída no Egito nós sabemos muito bem que uma geração inteira salvo duas famílias, dois clãs que tombaram no deserto por incredulidade logo o conhecimento para eles não foi vantagem alguma mas o conhecimento da fidelidade de Deus mostrou e tornou claro o coração incrédulo que eles tinham. Mas será que essa aliança, por causa da incredulidade de parte do povo, seria rompida? De maneira nenhuma. Deus se manteria fiel às suas promessas. A incredulidade não impediu Deus de ter um povo para si e de cumprir o seu propósito de ter para si esse povo. Mas de outro lado... Não somente por fazerem parte do povo de Israel, eles não estariam salvos? Certamente que não também. Deus se manteria fiel à sua promessa de salvação. Mas Deus também manteria-se fiel à sua promessa de condenação. Porque Deus é fiel em todos os lados. Quando Deus fala que vai fazer um povo para si e vai salvar, Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel e Ele toma para si um povo. Mas quando Deus diz que a incredulidade leva à condenação, Ele permanece fiel da mesma maneira e condena aqueles que permanecem incrédulos diante da sua palavra. Então, meus irmãos, para reafirmar a fidelidade de Deus, o que Paulo faz é trazer palavras que nós lemos durante a liturgia do culto, o Salmo 51, principalmente o versículo 4, Salmo de Davi, quando na sua confissão ele diz que o Senhor é justo no julgar, que o Senhor é justo quando proclama o seu juízo, o versículo 4 que nós temos é um pouco diferente do Salmo 51 e do versículo 4, pela versão que Paulo cita, né, provavelmente a septuaginta, mas o sentido é a mesma coisa, de que Deus ao proclamar condenação sobre o pecado, ele não está sendo nada mais, nada menos do que fiel à sua própria palavra. Então quando nós conhecemos a Deus e olhamos para Deus, o que nós vemos na revelação, na sua auto-revelação, é a sua fidelidade. É a sua permanência na sua palavra. E é justamente a fidelidade de Deus, ela é um dos atributos que coloca certa limitação em Deus. Eu explico o que quero dizer isso. É a fidelidade de Deus que nos ensina que Deus não pode negar a si mesmo. Às vezes as pessoas dizem que Deus pode tudo, mas o correto né, é dizermos que Deus pode fazer tudo que Ele quer. Tem coisas que Ele não quer e Ele não vai fazer. Então Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode ser infiel. Deus não pode deixar de cumprir algo que Ele prometeu que cumpriria. Então a fidelidade de Deus faz com que Deus não deixe de cumprir suas promessas quanto à salvação ou quanto à condenação, não inocenta o pecador, não comunga com o pecado, porque Deus é fiel. E é por causa da fidelidade de Deus que os ímpios e incrédulos devem tremer diante da palavra. E é por causa da fidelidade de Deus que aqueles que creem em Jesus podem descansar de maneira grata no Senhor, porque o Senhor é fiel. Na verdade, a história do povo de Israel nada mais é do que a história ou a demonstração histórica da fidelidade de Deus, porque Ele prometeu morte em caso de pecado, o que aconteceu, mas também prometeu salvação para pecadores. O que nós vemos é a história da fidelidade de Deus quando Ele preserva Noé, quando Ele chama Abraão, quando Ele escolhe Jacó, liberta Israel, preserva o povo no deserto, envia o exílio, mas retira de lá um remanescente, tudo isso para manter a sua promessa, de salvação e de ter para si um povo. Essa é a fidelidade de Deus, prometer e cumprir, dar a sua palavra e levar a sua palavra até o final. Mas o que reflete do ser humano, o que é conhecido do homem quando nós conhecemos a fidelidade de Deus, é justamente a sua incredulidade. E Paulo não contrasta aqui com a infidelidade, mas com a incredulidade. Essa incredulidade que se manifesta em rebeldia, como Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos, em desobediência, como ele diz no capítulo 2, mas principalmente quanto à rejeição do caminho para a salvação proposto por Deus. Essas coisas, rebeldia, desobediência, manifestam a incredulidade quanto às promessas de Deus à salvação, mas também revelam incredulidade quanto às promessas de condenação. Nós não podemos esquecer que a rejeição da salvação pela fé em Jesus não é simplesmente incredulidade quanto à salvação, mas é incredulidade quanto àquilo que a Bíblia diz sobre a condenação. É não crer que haverá juízo, é não crer que haverá condenação, é não crer quando a Bíblia diz que há céu, mas também há inferno, é não crer quando a Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Assim se manifesta a incredulidade diante da fidelidade de Deus. Isso, meus irmãos, infelizmente, tem sido propagado e talvez crescente em certos meios evangélicos, quando as, palavras de, quando as palavras de juízo de Deus são claramente desmentidas, são claramente afrontadas e dizendo que tudo isso foi uma questão apenas histórica e que um Deus de amor não tem condições de condenar. Isso é incredulidade na palavra de Deus meus irmãos essa rejeição da salvação não é simplesmente ignorância é rebeldia é incredulidade por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1 versículo 32 que aqueles que que fazem e promovem todo tipo de pecado sabem que haverá o juízo sabem que haverão de prestar contas mas se permanecem incrédulos diante de Deus. Portanto, a primeira coisa que o texto nos apresenta de Deus, sobre o nosso Deus, aquilo que Ele revela de si mesmo, é que Ele é fiel à sua palavra, promete salvar e salva, promete condenar e condena, mas o que o ser humano revela de si mesmo, diante de tanta fidelidade, é muita incredulidade, é um coração duro, obstinado, e rebelde contra o Senhor, não crendo na sua salvação, e também não crendo na sua condenação. Paulo coloca mais uma característica de Deus, que reflete uma característica humana, que é a justiça de Deus, que reflete a injustiça humana. Paulo diz nos versículos 5 e 6, mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Esse segundo ponto que Paulo levanta, essa segunda pergunta retórica que ele faz, ele está levando... Levantando a questão de que se a injustiça do homem revela quem Deus é, é injusto que o homem seja condenado. Ou seja, se aquilo que fazemos torna, traz um brilho especial à justiça de Deus, logo a injustiça humana contribui, poderíamos dizer, para a glória de Deus. E ele diz assim, falo como homem. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Estou usando aqui um argumento humano. Estou falando como um pecador, Paulo dizendo, estou usando um argumento que não é verdadeiro. E ele diz, esse é o pensamento humano, a injustiça do homem nada é. A injustiça do homem não é problema, porque ela manifesta a justiça de Deus. O que Paulo faz aqui, meus irmãos, é usar um tipo de argumento que ele usa no capítulo 6, no versículo 1, quando falando aos crentes ele levanta uma questão que provavelmente surgiria na igreja de Roma quando da leitura da, da sua epístola, da sua carta e ele já se adianta quando diz assim no capítulo 6 permaneceremos então no pecado para que a graça de Deus se torne ainda mais manifesta? Claro que não, Paulo vai dizer, ou seja, não é porque Deus é gracioso que devemos andar no pecado afinal de contas em Cristo não somos mais escravos do pecado Não podemos nos colocar de novo em escravidão. A lógica de Paulo é a mesma aqui no capítulo 3. Não é porque Deus é justo que a injustiça humana pode ser usada para deixar a sua justiça ainda mais clara, trazer um, um brilho especial. Quando nós olhamos para esse texto e quando nós olhamos para o ensino de Paulo, nós vemos ele retratar a justiça de Deus. Irmãos, a Bíblia por muitas vezes trata a justiça como o fundamento do reino de Deus, e isso para nós que somos crentes em Jesus, deve encher o nosso coração de esperança, deve encher o nosso coração de expectativa, porque vivemos num mundo completamente injusto, vivemos num mundo que se os crentes muitas vezes são injustos, com seus filhos, com seu cônjuge, no trabalho, quanto mais os ímpios Quanto mais aqueles que não têm o Espírito Santo, não são habitação do Espírito Santo, quanto mais aqueles que não conhecem a palavra, vivemos em um mundo imerso em injustiça. Mas a Bíblia diz que a justiça é um dos pilares do reino vindouro de Deus, graças a Deus por isso. Mas de forma específica, nesse texto, quando Paulo fala da justiça, ele, é, o, quando fala da injustiça, da injustiça do homem, demonstrada pelo fato de que ele ama a justiça quando é beneficiado por ela, porém quando a origem ou fonte da justiça é o próprio Deus, Deus é classificado como injusto, o que Paulo está dizendo é que o homem gosta da justiça, e nós sabemos muito bem disso, basta qualquer pessoa sofrer algum tipo de injustiça, que ela vai procurar os seus direitos, que está correto, nós não gostamos de injustiças, nós gostamos da coisa correta, quando somos beneficiados, temos prazer na justiça, Mas o que Paulo diz é que quando a justiça provém do próprio Deus, principalmente em termos de condenação por causa do pecado, a justiça passa a não ser tão boa. Quando o pecador ouve de que Deus é justo e de que Deus condenará o seu pecado, a justiça deixa de ser prazerosa. Quando o pecador ouve que ele responderá por seus atos diante de Deus, ele deixa de ter prazer na justiça. Tão somente porque essa justiça provém de Deus. E tão somente porque essa justiça é contra ele. Então Paulo que vem falando da lei de Deus, do conhecimento da lei de Deus, de que apenas conhecer a lei de Deus não é suficiente, ele se volta para aqueles que conheciam muito bem a lei de Deus, mesmo que não crescem e diz que para esses a justiça de Deus de condenação não é assim tão agradável. Quanto mais quando mais, quanto se pensa na salvação, não é incomum, Não é incomum encontrarmos pessoas, até cristãos às vezes, que não acham justo a condenação, não acham justo a eleição, não acham justo a reprovação. Não é incomum encontrarmos ou ouvirmos questionamentos como se Deus poderia salvar a todos porque não o fez. Se o sangue de Jesus na cruz tinha poder para justificar todos os pecadores, por que não fez? O inferno será que é de fato justo sofrer eternamente? Quando a justiça vem de Deus, ela é recebida pelo homem, pelo pecador, como injusto, como algo que não deveria ser assim, como algo que não está certo. Isso mostra que a justiça de Deus revela a injustiça do homem porque o homem não aceita receber uma ofensa mas deseja que Deus seja ofendido sem reclamar para si a devida justiça quanto mais nós conhecemos a justiça de Deus mais nós vemos que o homem é injusto e quantas vezes as pessoas principalmente os incrédulos enxergam esse Deus como injusto aliás irmãos Quantas vezes em épocas de tragédias como nós estamos vivendo nesses dias, de enchentes, acidentes e crianças e velhos morrendo e todo tipo de calamidade, quantas vezes nós não ouvimos o questionamento de que Deus é injusto, que se Deus fosse bom não permitiria essas coisas acontecerem, que não é justo crianças sofrerem, que não é justo uns terem tanto e outros tão pouco, que não é justo isso, não é justo aquilo... No entanto, meus irmãos, não percebem que a justiça de Deus é perfeita e que todo todo castigo que o homem recebe por causa do pecado neste mundo ainda está muito aquém do que mereceria receber por causa dos seus delitos. Portanto, meus irmãos, quando Paulo nos apresenta a justiça de Deus, quando Paulo coloca quem Deus é, o Deus verdadeiramente justo, ele expõe o caráter injusto do ser humano caído no pecado, que inverte a justiça, classificando a si mesmo como justo e Deus como injusto. Meus irmãos, Deus de fato é um espelho que reflete a nossa miséria, que reflete a nossa pecaminosidade, a nossa limitação moral. Paulo, levanta uma terceira questão, uma terceira verdade sobre Deus, mostrando uma verdade sobre o homem, sobre o ser humano, ele diz no versículo 7 e 8, E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que so- <coughs> perdão, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. A terceira questão que Paulo levanta, irmãos, usando a mesma lógica que ele usa nos versículos anteriores, se a injustiça mostra o Deus justo, aliás, a injustiça do homem mostra o Deus justo, também a mentira do homem deixa visível a verdade de Deus e manifesta a sua glória. Logo, no pensamento humano, Deus não pode condenar quem pratica algo que manifesta quem Deus é para a sua glória. E na verdade era uma afirmação dos pagãos, de que os crentes faziam coisas ruins ou poderiam fazer coisas ruins para receber ainda mais benesses do Senhor? E Paulo vai dizer, é assim mesmo? Não, não é assim. Parece que um dos problemas que Paulo está tratando nessa carta, principalmente em determinado grupo, eram de afirmações de Deus, sobre Deus, que em si mesmo eram verdades, mas eram construídas e afirmadas numa base mentirosa ou para prevalecer uma mentira, isso é muito comum a nós, eu creio que ninguém que duvida, ninguém que creia na existência de Deus, negue que Deus é todo poderoso, crer, eu não estou falando no sentido salvífico, mas aquelas pessoas que acreditam na existência de um Deus soberano, creem que Deus tem poder, afirmam que Deus é amoroso, Afirmam que Deus é misericordioso, são verdades, mas muitas vezes, aliás, todas as vezes que a verdade sobre Deus é pronunciada por alguém que não crê em Deus e não conheceu por meio de Jesus Cristo, essa verdade repousa sobre uma mentira, essa verdade repousa sobre um pensamento equivocado. E aí está a confusão muitas vezes que muitos entram de achar que todo mundo que afirma que crê em Deus, que crê em Jesus, que crê que Jesus morreu na cruz, é um cristão. Porque muitas vezes essas verdades repousam sobre mentiras, repousam sobre falácias, porque só é possível conhecer a verdade e repousá-la sobre a verdade se o conhecimento de Deus for verdadeiro por meio de Jesus Cristo, por ação do Espírito Santo, por meio da Palavra. Então não é simplesmente afirmar qualquer verdade sobre Deus que é de fato uma verdade. E parece que o problema que Paulo enfrenta aqui é esse, afirmava-se sim a graça de Deus, mas como um pretexto para o pecado. Afirmava-se sim que Deus era gracioso, mas para quê? Para promover uma vida na licenciosidade. Afirmava-se sim a glória de Deus, mas como o pretexto de permanecer numa vida de mentira. Inclusive, quanto à diferença entre judeus e gentios, que que é um dos problemas que Paulo trata aqui, defendia-se a revelação de Deus e a sua aliança com Abraão e os patriarcas, mas sob o pretexto de defender a superioridade de uns diante de Deus em detrimento de outros, como se uns precisassem mais de fé do que outros, mesmo que não fossem fiéis à palavra e ao evangelho. De modo, meus irmãos, que o que Paulo diz aqui é que A verdade de Deus e a verdade de Deus está ligada às escrituras, porque são nas escrituras onde nós conhecemos a verdade de Deus, onde nós conhecemos, se pudéssemos ser redundantes, a verdadeira verdade sobre Deus, não que existam mais verdades, mas a verdade verdade repousando sobre bases verdadeiras. Que é, que é conhecido nas Escrituras, que Deus dá a si mesmo. Pelas Escrituras é que se pode saber que Deus diz sobre si mesmo, é verdade, mas não somente sobre Ele, também sobre nós, também sobre a criação, também sobre os seus propósitos. Como consequência, a verdade de Deus provê a aqueles que nela creem segurança, provém fé ou fortalecimento na fé, sabendo que a Bíblia apresenta a verdade de Deus sabendo que a revelação apresenta a verdade de Deus mas a verdade de Deus, conforme Paulo diz revela a mentira do homem a verdade de Deus, aquilo que está nas escrituras e está manifesto na criação, como o próprio Paulo diz não pode ser destruída pelo homem mas ela pode ser negada, pode ser distorcida por exemplo, negam a existência de Deus mas para sermos bem sinceros Nem aqueles que afirmam que Deus não existe conseguem provar para si mesmos, não é nem para os outros, não conseguem provar para si mesmos que Deus não existe, porque a verdade de Deus não pode ser destruída. Trocam a criação por uma origem caótica do universo, mas todos vivem e desejam um mundo organizado, tranquilo, tudo no seu lugar. Negam o cristianismo e a sua base moral mas ninguém suportaria viver num mundo em que os valores cristãos fossem de todo excluídos. Negam a verdade de Deus, mas não conseguem destruir a verdade de Deus. E assim revelam a sua mentira, a sua falsidade, por meio da rebeldia do ser humano. A verdade de Deus está presente em toda parte, como Paulo vai dizer, na criação, na divindade, nas necessidades do homem. O homem não consegue fugir dessa verdade, mas promove a mentira, falsos deuses no lugar do Deus verdadeiro, idolatria no lugar da verdadeira adoração, principalmente autossalvação no lugar da oferta de salvação por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, sempre que Paulo mostra algo sobre Deus, o reflexo que aparece é algo sobre o homem, mas isso não valia só para aquele tempo, e para aquelas pessoas, para aquele momento, mas continua sendo válido para todo momento, para toda época, porque o homem no seu estado de pecado, ele está imundo, no seu estado de pecado está no estado de rebeldia contra Deus, a verdade de Deus torna cada vez mais claro a falsidade do homem, mesmo nas coisas relacionadas a Deus, no incrédulo, a justiça de Deus que é conhecida mostra a injustiça do homem que se mantém rebelde contra Deus tudo aquilo que se conhece de Deus a fidelidade de Deus a preservação da sua palavra do seu caráter torna de maneira clara torna ainda mais visível a incredulidade do homem que está morto nos seus pecados e está rebelde contra Deus meus irmãos é por isso que seria muito, que é muito útil termos um espelho para a alma, o próprio Deus, porque Ele nos mostra que de fato nós, nós os homens, são muito piores do que nós imaginamos. E seria muito bom, imaginem os irmãos, se nós tivéssemos em casa um espelho que absorvesse a nossa feiura, digo aqui para os homens, as irmãs aqui estão livres desse dessa questão. Mas imagine se nós tivéssemos um espelho que absorvesse as marcas do tempo, absorvesse os cabelos brancos, absorvessem os cabelos que já foram embora, absorvesse os quilos a mais. Imagine um espelho que nos transformasse em pessoas mais bonitas. Agora imagina isso para a alma. Imagine um espelho que nós olhássemos e ele nos purificasse. Imagine um espelho que nós olhássemos E nós nos tornássemos belos, verdadeiros, deixássemos de ser incrédulos, deixássemos deixássemos de ser injustos, imagina que maravilha, irmãos, pois graças a Deus que esse espelho também existe, e esse espelho é o Senhor Jesus, porque Ele absorveu a nossa feiura espiritual. Abra comigo Isaías 53. Isaías 53, no versículo 2, um texto que faz referência ao Messias, que na época de Isaías viria, e fala sobre o Senhor Jesus que veio. Não tinha aparência, aliás, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Meus irmãos, as palavras proféticas de Isaías sobre o Messias, aquele que viria trazer salvação, obviamente não estão falando de questões apenas estéticas. Isaías não está dizendo que o Messias seria uma pessoa de aparência ruim, aparência feia. Não é isso que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo que aquilo que tornava o homem, o pecador, desprezível diante de Deus, o Messias assumiria sobre si porque o texto continua falando dos pecados, continua falando das iniquidades, ou seja, aquilo que torna o homem desprezível, as imperfeições morais, as imperfeições espirituais, o Senhor Jesus Cristo absorveu, para para nos salvar, absorveu sobre si. Assim, quando nós contemplamos quem Deus é, seus atributos, as suas perfeições, nós contemplamos quem nós somos, as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas mazelas, mas quando nós miramos a Cristo e quando nós olhamos para Ele com fé, nós percebemos que Ele retira de nós as nossas imperfeições e coloca e toma sobre si para que nós nos tornemos aceitáveis diante de Deus, para que nós nos tornemos belos diante de Deus. Deus havia prometido salvação para aqueles que tivessem fé na salvação proposta por Deus, ou seja, no Messias, vindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, deixa de refletir em nós incredulidade. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós deixamos de ser incrédulos. Não por bondade nossa, mas porque o Senhor nos dá a verdadeira fé. Quando nós olhamos para Cristo nós deixamos de buscar salvação por nós mesmos. Quando nós olhamos para Cristo com fé, nós deixamos de confiar em nós mesmos como a nossa garantia de salvação e deixamos de agir como aquele povo que morreu no deserto, mas começamos a agir como aqueles que creram no Senhor e confiamos nele e passamos a crer, não sendo mais incrédulos. Deus havia prometido punir os pecados, o que é justo, meus irmãos, Tem uma música que eu gosto muito daquele grupo Logos, já um grupo bem antigo, e a música fala sobre o evangelho e há um determinado ponto da música, ele diz assim, que Deus seria plenamente justo se me fizesse perecer, e é isso mesmo se Deus punisse os nossos pecados e nos mandasse para o inferno pagar pelos nossos pecados eternamente Deus seria plenamente justo mas meus irmãos Deus não é apenas justo Ele é também justificador de pecadores. Ele torna pecadores ou declara pecadores justificados dos seus pecados. Mas para fazer isso, Ele não pode deixar de ser justo. Puniu então os pecados daqueles que creem no seu próprio Filho, Jesus Cristo. E meus irmãos, para nós conhecermos a justiça de Deus, se nós acharmos assim, porventura, que não é tão justo, basta nós olharmos para o Calvário, porque Deus foi justo a ponto de não poupar o seu próprio filho. Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, Deus seria injusto se não tivesse o matado, mas derramou sobre ele o cálice da sua ira pelos pecados daqueles que ele estava salvando. Portanto, quando nós olhamos para Cristo, nós somos justos. Não justiça intrínseca, não que as nossas obras são perfeitas, mas Deus olha para nós por meio do sangue de Cristo, que nos purifica e nos faz mais alvos do que a neve. Meus irmãos, Deus havia prometido o mal para a prática do mal. Foi o que Ele falou para Adão e Eva, para Adão. Se você desobedecer, vai morrer. E Ele havia prometido o bem para a prática do bem. Mas nós sabemos muito bem que nós não conseguimos fazer o que é bom. Mas Jesus fez por nós. O Senhor Jesus, para que palavra de Deus fosse comprovadamente verdadeira, ele fez o bem de maneira perfeita e colocou essa prática sobre nós, colocou a sua perfeição sobre nós, para que fôssemos salvos aqueles que creem no Senhor Jesus e não experimentássemos o mal pelos nossos pecados. Irmãos, nós temos diante de nós a palavra que nos mostra quem Deus é e saber quem Deus é É saber, é conhecer quem nós somos também. Só que estamos em lados opostos, moralmente falando, espiritualmente falando, porque Deus é perfeito. e Nós somos completamente imperfeitos, castigados pelo pecado e pelas suas consequências. Mas olhar para Cristo com fé, crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, faz com que nós nos aproximemos de Deus por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Como diz Paulo em Timóteo, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, a única maneira de nós não estarmos em lados opostos, a única maneira de não sermos repelidos da presença de Deus, é crendo no Senhor Jesus Cristo, sendo por Ele Ele transformados e tendo toda a nossa feiura, tendo as nossas mazelas, os nossos defeitos absorvidos por Cristo, devidamente punidos nele, para que recebamos graça sobre graça por meio do Senhor Jesus. Aquele que obedeceu a lei de Deus em nosso lugar, aquele que foi crucificado em nosso lugar, experimentou a ira de Deus em nosso lugar, foi sepultado por nós, ressuscitou para nos garantir a vida eterna e está à destra de Deus Pai, de onde virá para ressuscitar o seu povo, julgar vivos e mortos e pela graça do Senhor nos levar para estar eternamente com Ele, por meio da fé em Jesus apenas. Amém, irmãos?